0: diga assim, ainda esse ano, eu vou viver o meu sonho, vira para a pessoa que está do seu lado, bota a mão no ombro dela e profetiza, ainda esse ano, você viverá o seu sonho, eu vim aqui queridos entregar um recado de Deus no seu coração, eu vim aqui ativar a sua fé nessa semana, eu vim aqui declarar a Palavra de Deus para o seu coração, seja bem-vindo à segunda mensagem da nossa campanha de 21 dias de oração, nós só estamos começando nesse domingo e durante mais dois domingos nós estaremos aqui intercedendo, orando durante toda a semana estaremos intercedendo jejuando e orando por cada motivo e por cada pedido de oração e nessa noite eu quero liberar uma palavra do coração de Deus para o seu coração ainda este ano viverei o meu sonho pega o seu guia de estudo quantos estão com o seu guia de estudo aí Levante o seu guia de estudo aí ó então vai anotando, vai detalhando cada palavra que Deus liberar, cada chave que Deus te entregar aqui nessa noite. Porque tudo isso vai fazer diferença na sua vida. Eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 1, apenas os versos 10 e 11. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 e 11. A Bíblia diz assim, Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção a humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Quantas pessoas aqui nessa noite têm um sonho? Tem alguém aqui nessa noite que tem um sonho, amém? E qual é o seu sonho? Queridos, todos nós precisamos sonhar. Sonhar nos motiva, sonhar nos direciona, sonhar faz a vida ter sentido, sonhar nos dá um senso de propósito, sonhar faz parte da nossa condição humana. E nós acabamos de ler aqui um, um texto dois versículos da palavra de Deus, que fala a respeito de uma mulher cheia de sonhos. Ana tinha um grande sonho de ser mãe, mas ela sofria de esterilidade, uma condição vista como incurável pelos padrões da época, além de ser encarada como uma vergonha pela sociedade em que ela vivia. É bem provável que... Por onde quer que Ana ela fosse... Ela enfrentasse oposição à realização do seu sonho... No entanto, é importante a gente destacar que foi o próprio Deus... Quem a tornou estéreo ao fechar o seu ventre... Porém, tudo isso tinha um propósito da parte de Deus... Na vida de Ana... Entenda uma coisa... Deus, Ele não faz nada na vida de ninguém sem que aquilo que Ele está fazendo tenha um propósito. Deus, Ele não vai permitir que uma mulher fique estéreo se Deus não tiver um propósito por trás daquela esterilidade. Deus não vai permitir que nada venha acontecer na minha vida ou na sua vida por acaso. Deus, Ele tem um plano, Deus, Ele tem um propósito, Deus, Ele vai se manifestar por trás daquilo que aos nossos olhos é um impedimento para a gente alcançar um sonho na nossa vida. Quando a gente vai olhar para a vida de Ana, Ana poderia declarar o lema dos tricolores, e qual é o lema dos tricolores? Não, tem tricolor aqui? Qual é o lema de vocês? Hã? Quem espera sempre alcança Só que durante muitos anos Deus adiou o sonho de Ana A Bíblia diz que Ana, ela tinha o sonho mas Deus, Ele adiou o sonho de Ana, para que ela entendesse que o Senhor é muito melhor do que a bênção que ela iria receber. O Senhor adiou o sonho de Ana, porque os sonhos dele eram muito maiores do que os dela. Ana apenas queria ser mãe, mas o Senhor queria que ela fosse mãe... Do maior profeta, sacerdote e juiz daquela geração. Mas, queridos, o que me impressiona na história de Ana é que nada do que ela enfrentou foi capaz de desviá-la do sonho que ela tinha no seu coração. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é o seguinte: o que ou quem está tentando desviá-lo do seu sonho? O que ou quem está tentando tirar você da rota que você está seguindo para alcançar um sonho que Deus, Ele plantou no seu coração? Ainda que você se identifique com Ana e seus sonhos adiados, creia que Deus, Ele não se esqueceu de você. Creia que Deus, Ele está atento aos detalhes da sua vida. Creia que Deus, Ele está percebendo os seus movimentos, Ele conhece a sua fé, Ele conhece o desejo do teu coração de chegar lá, de conquistar, de alcançar o sonho que Ele lhe fez. Ainda que pareça que Deus Ele tenha se esquecido de nós. Que Deus tenha virado as costas para o nosso sonho. Eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu daquilo que queima no seu coração. Acredite que Ele continua a realizar sonhos que estão perfeitamente alinhados com a sua vontade, com o seu plano e com o propósito que ele tem para a sua vida. Mas, queridos, antes de viver a realização do seu maior sonho, Ana, ela precisou tomar atitudes que conduziram ela até o sonho de se tornar mãe. São as atitudes que são as suas pernas que vão te conduzir ao destino de sonhos sobrenaturais que Deus tem para a sua vida. Queridos, eu nunca vi gente sem atitude chegar a lugar algum. Eu nunca vi gente sem atitude ser um conquistador. Alcançar um sonho de Deus para a sua própria vida E quando eu olho para a vida de Ana Eu vou perceber uma mulher que tinha atitude Ana nos ensina aqui quatro atitudes então Para alimentar os nossos sonhos Enquanto a gente está à sua espera Quantas pessoas que estão aqui que desejam alcançar os seus sonhos, dão glória a Deus. Em primeiro lugar, eu aprendo, completa aí no seu guia de estudo. Se você quiser viver o seu sonho ainda este ano, aprenda a suportar o tempo da adversidade. A primeira coisa que Ana me ensina é exatamente isso, aprender a suportar o Tempo da adversidade Ande junto com Botafoguense, Vascaíno e Tricolor Vocês vão aprender a suportar o tempo da adversidade Queridos, Ana, ela é uma mulher preciosa Ana nos ensina esse primeiro princípio A Bíblia vai dizer aqui para nós nos versos 1 e 2, e versos 6, o seguinte, havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Efraimita, Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, e a outra Penina, porque Ana era estéreo, naquele tempo o homem... Podia ter uma outra mulher para preservar a sua descendência ou a descendência daquela família. E a Bíblia diz aqui para nós que Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, a sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Pensa nos anos de provocação. Pensa nos anos de irritação. Pensa nos anos de humilhação que Ana teve que enfrentar dentro da sua casa. Por causa de um sonho que ela tinha. Mas eu afirmo que Ana é uma mulher extraordinária. Porque Ana, ela soube lidar com a sua humilhação e, consequentemente, as provocações de Penina. A Bíblia diz para nós que Ana chorava, mas é interessante que ela não murmurava, ela não reclamava, ela não revidava as ofensas de Penina. Ela somente se fortalecia cada vez mais no Senhor. A Bíblia vai dizer lá para mim, lá em Provérbios, capítulo 24, verso 10. Se você fica desesperado, quando tem que enfrentar muitas adversidades, sua força será limitada. Por isso que a gente precisa aprender com Ana. É preciso aprender com Ana a suportar o tempo da adversidade. Sabe por quê? Porque toda adversidade, ela tem um início, ela tem o seu desenvolvimento na minha e na sua vida, mas eu posso lhe garantir que toda adversidade tem um fim, aquilo que é uma adversidade sobre a sua vida. Aquilo que é uma adversidade que está tentando impedir você de avançar na direção ou em direção ao sonho que Deus tem para você. Tudo isso vai passar pelo poder do nome de Jesus. Não permita que nenhuma adversidade, que nenhuma humilhação, que nenhuma provocação ou qualquer outra coisa faça você desistir da promessa de Deus para a sua vida. Você não pode desistir. Me pergunta assim, por que pastor? Porque aquele que fez a promessa a você, ele é fiel para cumprir. Aprenda a suportar o tempo da adversidade. Porque ainda esse ano, essa adversidade, ela vai passar. Vai chegar o tempo dela cessar. E você alcançar aquilo que Deus te prometeu. Segundo a verdade que eu aprendo com Ana, eu aprendo que se você quiser viver o seu sonho ainda este ano, completa aí no seu guia de estudo, não se conforme com certas coisas que você ouve. Diga assim para o irmão que está ao seu lado, cuidado com aquilo que você está ouvindo. interessante que não era apenas Penina que afrontava Ana e a sua fé, o próprio marido Elcana não se uniu a ela em suas súplicas por um filho, talvez Elcana fosse um homem racional demais para abrir espaço em sua agenda para a possibilidade de um milagre, Além de não acompanhar sua mulher em suas orações, chega mesmo a desencorajá-la de esperar um milagre da parte de Deus. Olha só o que a Bíblia diz para nós aqui, no verso de número 8: Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que, que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Entenda uma coisa, o marido de Ana Procurava consolá-la dizendo Que ele era melhor do que dez filhos Até aí queridos, não tem problema algum No entanto, sem perceber o que que Eucana estava fazendo Eucana estava tentando fazer Ana Se conformar com uma vida de esterilidade, quando ele diz assim, Ana, eu sou melhor do que dez filhos para você, sem perceber, Eucane estava jogando um balde de água fria na sua esposa, dizendo para ela, Ana, para de tentar... Você é estéreo, você não vai conseguir ter filhos, para de ficar orando, para de ficar buscando, para de ficar acreditando no seu sonho. Quantas e quantas vezes você ouviu essas mesmas palavras, quantas e quantas vezes pessoas se levantaram para consolar você, mas não estavam consolando, estavam apenas conformando você com a sua esterilidade. Mas a minha Bíblia vai dizer que Ana não se conformou Ana não aceitou aquela palavra Ana não entendeu que aquela palavra Era uma palavra de Deus Para a sua vida Tem muita gente tentando nos fazer Conformar com o fato de que os nossos sonhos Não são possíveis de serem alcançados Entretanto, assim como Ana, não podemos abrir mão dos sonhos que Deus, Ele plantou no nosso coração, enquanto você caminha ouvindo a Deus, você está gerando esse sonho. Enquanto você trilha, Deus está se movendo ao seu favor. Por isso venço o conformismo de achar que as coisas para você não vão acontecer como estão acontecendo na vida de outras pessoas. Porque nenhum de nós nascemos para contar histórias de esterilidade. Deus fez você nascer para você contar as suas histórias de superação. Não tem ninguém aqui que nasceu para ser estéreo, para ser sem vida, para viver sem sonhos para viver sem planos e projetos de Deus. Você nasceu para que no final de tudo as pessoas conheçam como nós estamos conhecendo a história de vida de uma mulher que entendeu que ela não nasceu para ser estéreo, que ela nasceu para contar experiências sobrenaturais com o teu Deus. Aos olhos humanos era impossível ainda ter um filho. Mas esse filho nasceu Eu quero profetizar que o teu filho vai nascer Ano passado a gente foi pregar Lá em Juiz de Fora Numa conferência Ou no encontro de casais O negócio colou nas minhas costas, mas acho Tô suando Contei isso pra você, nessa. Né? Essa semana um pastor me ligou e disse assim, pastor Marcelo, eu tenho algo para te dizer. Eu falei assim, pode falar meu filho. Você lembra no passado quando você estava ministrando lá no nossa, nosso encontro de casais? a minha irmão, eu estava lá, né? Pois bem, você lembra que você profetizou sobre uma menina que estava com uma pessoa com a idade mais avançada, que era o esposo dela lá? que ela teria um filho eu falei, rapaz, não me lembro disso não ele falou assim, pois bem, você profetizou assim, você orou por ela mas é o seguinte ela pediu para me ligar para o senhor e para dizer para o senhor que ela havia acabado depois de um ano de ter filhos gêmeos isso encheu meu coração de alegria porque eu quero profetizar aqui nessa noite, que toda esterilidade espiritual, quem precisa disso aqui, levanta a tua mão, toda esterilidade espiritual, toda esterilidade de uma vida emocional, toda esterilidade de uma vida física, Deus está liberando algo sobrenatural aqui nessa noite. Entenda, você vai se levantar desse lugar, não para contar histórias de derrota, de fracasso, de frustração. Deus vai te colocar de pé nessa geração para que as pessoas conheçam o poder dele através da sua vida. Porque ninguém gosta de contar a história de perdedor. Eu só conto a história de vencedor. Ana é vencedora. Ana é vencedora. Quando eu penso em Ana, irmão, eu penso numa vida de superação. Quando eu penso na história de Ana, eu penso na vida de uma mulher que sofreu muito, mas venceu. Uma mulher que chegou... No lugar do sonho dela, você vai chegar no lugar do teu sonho. Não se conforme com aquelas coisas que você está ouvindo do teu pai, da tua mãe, do teu esposo, dos teus filhos, de alguém da igreja de alguém do seu convívio social, para tudo na tua vida, para ouvir Deus. Você vai ter muitas vozes que vão tentar confundir a voz única, soberana, poderosa de Deus na tua vida. Mas no meio de tanto turbilhão, Ana decidiu ouvir a voz de Deus e um milagre sobrenatural aconteceu. Não se conforme com qualquer coisa que você ouve. Porque nenhum de nós nascemos para contar histórias de esterilidade. Você nasceu para contar suas experiências de superação. Irmão, eu estou vendo gente aqui que vai superar. Eu estou vendo gente aqui que vai triunfar. Eu estou vendo gente aqui derramando lágrimas, chorando. Mas esse choro aí, ele vai ser transformado em um choro de alegria, de festa, de celebração. Ainda que hoje ele seja um choro de dor. Ele será transformado. Assim como foi transformado o choro de Ana. Num choro de vitória. Terceira verdade Posso ir, irmão? Sim ou não? Se você quiser viver o seu sonho ainda esse ano Quantos aqui querem viver o sonho ainda esse ano? Lembre-se de que a sua oração exigirá um posicionamento Querido Zana persistiu em orar perante o Senhor pelo tempo que foi preciso Eu não sei quantos anos Ana orou. Eu não sei quanto tempo Ana orou. Mas a percepção espiritual que eu tenho é que isso custou muito caro para Ana. O lugar que Deus vai te levar, o sonho que Ele vai realizar na tua vida, vai te custar um preço. E além disso, a sua oração exigiu um posicionamento da sua parte. A Bíblia diz aqui, no verso 9, parte A e verso 10, posicionamento de Ana. A Bíblia diz que Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E aqui, queridos, eu queria que você prestasse atenção na forma como Ana se posicionou diante do seu dilema. A Bíblia diz para nós que Ana se levantou, chorou e orou. A Bíblia diz que Ana. A Bíblia diz que Ana se levantou. Agora pensa comigo. Se Penina não provoca, Ana não iria se levantar, chorar e orar. Se Ana não se levanta, chora e ora, Samuel não nasce. Entenda uma coisa aqui. Existem provocações, humilhações que nos levam a levantar, chorar e orar. E é a partir desse posicionamento nosso, que Deus irá realizar o um milagre na nossa vida. É a partir do fato de você se levantar, chorar e orar, que Deus vai fazer o seu Samuel nascer. Samuel não nasce sem posicionamento. Para Samuel nascer, Ana teve que se posicionar. Ana teve que se levantar, Ana teve que orar, Ana teve que se quebrantar, chorar na presença de Deus, para que Samuel nascesse na vida dela. Eu tenho aprendido que quem se prostra diante de Deus, não se prostra diante de uma diversidade. Tem gente que ainda não dê um passo sequer... Na conquista do seu sonho... Porque ao invés de você estar... Prostrado aos pés do Senhor... Você está prostrado diante da tua luta... Você está prostrado diante da incredulidade de gente... Que diz para você que você não vai conseguir... Você está prostrado diante de gente... Pessimista Deus ele quer que você reaja nessa noite Então não fique parado Não fique pensando no ontem Nem sofrendo por antecipação Deus quer que você se levante Que você chore Que você ore Deus quer que você se posicione Diante daquilo que é um sonho legítimo Que ele colocou no teu coração As promessas de Deus São para aqueles que avançam e não para aqueles que retrocedem ou desistem. Sua história de sonhos só continua se você prosseguir em oração. Se você continuar orando, buscando, chorando, se levantando, se posicionando, tendo atitudes de fé, sendo persistente. Entendo uma coisa, as suas decisões, decidem o seu destino. As suas decisões, elas vão decidir o seu destino. Então diga assim comigo, decisões decidem destinos. As coisas só vão acontecer se você se levantar, se você chorar, se você orar, se você se quebrantar diante do Senhor. Por isso, não abra a mão de se posicionar diante de Deus. Deus vai na frente abrindo o caminho. Deus vai na frente guerreando por você. Deus vai na frente fazendo aquilo que você não pode fazer. Deus vai na frente te sustentando. Deus vai na frente te capacitando. Deus vai na frente te carregando no colo quando você não consegue mais caminhar. Mas não desista, prossiga, permaneça firme em oração. Porque eu creio que ainda esse ano, Deus vai liberar milagres sobrenaturais sobre a vida de homens e mulheres de fé. Tem alguém aqui que tem sonho ainda? Amém ou não amém? Em último lugar, completa aí no seu guia de estudo, se você quiser viver o seu sonho ainda esse ano, creia que a sua oração será ouvida por Deus. Esse culto é um culto de resposta. Esse culto aqui é um culto de ativação de fé. nos versículos 12 e 16 de 1 Samuel, o sacerdote ali não compreendeu o que estava acontecendo no coração de Ana, a Bíblia vai dizer para nós que ele a viu orando, com os lábios se movendo, mas sem pronunciar palavras em voz alta, e erroneamente a interpretou como uma pessoa embriagada. No entanto, o mesmo sacerdote que abrir a boca e falara uma tolice para Ana, chamando-a de bêbada. Agora ele abre a sua boca para ser profeta na vida daquela mulher sincera diante de Deus e isso aqui é profético o que Deus usou Eli para dizer para Ana é o que Deus está repetindo aqui nessa noite para dizer para alguém aqui de fé ou talvez vez alguém que esteja em casa nos assistindo, e o que que ele declarou sobre a vida daquela mulher, verso 17, ele disse assim, vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, esse culto aqui dessa noite é o culto do vai em paz, você vai voltar para casa em paz. Você chegou aqui hoje com o coração turbado. Você chegou aqui hoje angustiado. Você chegou aqui hoje triste, abatido, deprimido. Você não acredita mais, você não tem mais expectativa, você chegou aqui sem esperança de que Deus ele pode se mover na sua vida, que ele pode trazer aquele sonho que você já engavetou. Hoje você está abrindo a gaveta, está retirando esse sonho aí de dentro. Essa noite é a noite do Vai em paz e que o Deus de Israel. Conceda o que você pediu. Aquilo que você pediu a Ele. Eu oro aqui nessa noite, durante toda essa semana, para que você viva na sua vida. E é interessante que isso é tão forte. Que a partir daqui, ou daí, ou dessa expressão. O quadro da vida de Ana mudou. Ela creu que Deus havia ouvido a sua oração e com isso o seu semblante triste mudou. Ela ficou em paz, pois ela sabia que Deus daria a ela o filho que ela tanto sonhava. E aquela mulher então, ela volta para casa, ela coabita com seu marido, Deus abriu o seu ventre para ela conceber. Deus respondeu a oração de Ana Deus atendeu o seu clamor A Bíblia diz para nós aqui que Ana alcançou o seu milagre Porém Ana não apenas foi a mãe do maior profeta daquela geração Como também, olha só, gerou outros três filhos e duas filhas 1 Samuel 2, 21 vai dizer assim E o Senhor abençoou Ana e ela teve mais três filhos e duas filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Deus respondeu a oração de Ana, sim ou não? Só que eu tenho uma boa notícia do céu para dar para você. Talvez você entrou aqui com uma expectativa muito pequena. Ainda esse ano, Deus vai te surpreender. Ainda esse ano, Deus vai lhe dar, além daquilo que foi pedido a Ele. Ainda esse ano, Deus vai te surpreender. Você será impactado com a visitação do céu na sua vida. A bênção de Deus foi muito além da sua expectativa... Sabe por quê? Porque Deus é especialista em abençoar o seu povo... Além daquilo que foi pedido... Paulo sabia disso... E ele confirma... Uma palavra... Que está ligada a isso... Quando ele diz o seguinte... Aquele que é capaz... De fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos... De acordo com o seu poder que atua em nós. Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir o seu clamor. Mas não apenas isso. Eu quero declarar por meio da palavra aqui nessa noite. Que você será surpreendido pelo céu. Coisas que talvez não estavam na sua expectativa. Mas estavam no propósito de Deus para a tua vida, ainda este ano vão acontecer. Portanto, entenda, que se as suas orações ainda não foram respondidas, e se os seus sonhos ainda estão sendo adiados, é porque Deus está preparando você para algo muito maior e melhor a parte dele para a sua vida o ano ainda não acabou, ainda esse ano, eu repito Deus vai surpreender você quantos creem nessa palavra, por gentileza fique de pé queridos, eu tenho aprendido uma frase tem me alimentado dessa frase Desde o primeiro dia em que eu fui ministrado nela. Eu ouvi essa frase aí, ela me motiva muito. Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Acredite que Deus ainda, este ano, Ele pode realizar um sonho. Só que eu queria que você entendesse uma coisa aqui nessa noite. Aquilo que Deus vai te dar, que é um sonho legítimo, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, nunca pode ser um substituto dEle em você. Por que, que Deus às vezes adia sonhos? Porque Deus conhece que muita gente ainda não está preparada para receber. Porque, quando receber aquilo que é uma promessa dEle para a sua vida, vai trocar todo esse vigor pela presença dEle, por aquilo que é a bênção dEle para você. Sonhos realizados são presentes de Deus e não substitutos dEle na nossa vida. Se aquilo que Deus vai fazer na sua vida for te atrapalhar, eu declaro aqui, Deus, não faça. Mas se for para a tua glória, para que o Senhor seja glorificado, faça mesmo, libere de forma abundante, transborde sobre a vida de homens e mulheres de fé, para que este mundo veja a tua glória. Não permita que aquilo que Deus vai te dar, roube o teu coração da presença dEle. Deus sempre será maior do que aquilo que Ele pode te conceder. Se o seu sonho é uma promessa de Deus para a sua vida, a realização dEle é uma questão de tempo. O que é que a Bíblia diz? Vamos todos ler juntos? Está aparecendo ali no telão para você. Olha só o que a Bíblia diz para nós. Desde os tempos... gente aqui ainda que quer viver um sonho? Tem homens e mulheres de fé aqui? Deixa o seu lugar rapidinho, vem cá.